0: We will be today terminating our relationship with the World Health Organization and redirecting those funds to other worldwide and deserving urgent global public health needs. Bueno, primer capítulo del de Ginebrino de este proyecto y bueno, arrancamos con con Donald Trump y un discurso que que da fines de mayo de este año anunciando que, que Estados Unidos se retira de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Para muchos esperados, por la manera que tiene por la manera que tiene Trump de, de interactuar con los estados, por esta visión que tiene del sistema internacional, este extremismo de la posición eh, Make America Great Again y, y de poner Estados Unidos primero ante todo. Bueno, habrá que ver en noviembre con los resultados de las elecciones qué sucede. Porque, bueno, ganando Biden es claro que Estados Unidos va, va a dar marcha atrás con esa salida. Ganando Trump sería interesante ver cómo, cómo se resuelve el conflicto con la OMS, ¿no? Pero lo interesante, lo interesante de, 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 este, de este comportamiento es que nos muestra un denominador común que están teniendo varios estados. Lo interesante es que el posicionamiento de Estados Unidos, decimos... Eh, es un posicionamiento que están adoptando varios estados, y varios estados importantes. Y algunos de ellos muy relevantes en lo que se refiere al manejo del COVID, al manejo, a la producción de vacunas, a la producción de, de, lo, que se nos, de lo que se conoce como terapéuticos, de productos, etc. El capítulo de hoy lo que busca es tratar un concepto que, que surge en este contexto y que tiene que ver con las vacunas, puntualmente. Y, y, y se denomina nacionalismo de las vacunas, valga la redundancia. Eh, como decíamos, el accionar de los estados ante esta pandemia, de aislarse, de no buscar cooperación multilateral, de dejar a un lado la solidaridad y de, de buscar cada uno su propio camino para, para zafar del COVID, para dar una solución a sus ciudadanos, nos muestra algo. Nos muestra algo que es lo que vamos a tratar de desarrollar en, en este primer, primer capítulo de, del Ginebrino. Así arranca, con este contexto, este marco, en este marco que, que buscamos darle a este, a este primer episodio para después ir desandando un camino con, con ustedes que toque distintas aristas de, del COVID-19. Una especie de, de capítulo paraguas, por decirlo de alguna manera, que lo que trata de hacer es eh, dar el contexto para después eh, tratar otras aristas de, del mundo COVID que tiene que ver con temas que quizás no te imaginás, como por ejemplo la generación de, de vacunas, la producción de patentes, la propiedad intelectual... Y, obviamente, las luchas geopolíticas que se generan en torno a esto. Estados Unidos y China, el reposicionamiento del mundo, el orden global, la nueva arquitectura de, de las relaciones internacionales, etc. Así que, quédate con nosotros, así arranca el ginebrino. Y, bueno, espero, espero que te guste. Bueno, después de esta intro hermosa, hermosa que agradecemos nuevamente a, a un querido amigo, a Lucky Bamba, que los recomiendo que, que lo escuchen por, por Spotify. Eh, después de agradecerle esta hermosa intro, eh, poníamos, volvemos al tema, ¿no? Hablábamos de, del inicio, en el inicio de, del COVID-19, de un año totalmente atípico para la humanidad, para todos los países, para los líderes mundiales, porque el COVID-19 pone de manifiesto graves falencias de coordinación, de prevención, de ejecución de respuestas por parte de los estados en su conjunto. Si uno quisiera volver a pensar en una crisis eh, epidemiológica de esta magnitud, bueno, tendría que, que retornar a principios del siglo XX con lo, que, con lo que fue la influenza de 1918, denominada la gripe española. Quizá uno de los brotes de enfermedad, epidemiológicos más mortales que vio la historia de la humanidad. Re Registrados, bueno, no hay cifras oficiales, pero se calculan que entre 30 a 50 millones de personas fallecieron. Trazando un, para un paralelismo con el COVID-19, lo que vemos es que este nuevo virus pone de manifiesto que el sistema, el sistema multilateral está atravesando un momento de crisis, un momento donde se necesita una profunda revisión del sistema donde los canales de cooperación, de rendición de cuentas, de evaluación, de ejecución de, re de respuestas están, ¿cómo decirlo?, totalmente atrofiados, anquilosados, donde en general el esquema multilateral de poder no refleja la redistribución real. Habrá una lógica y una dinámica de poder distinta si la comparamos con la arquitectura inicial del sistema internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Esta crisis sin precedentes que surge con la emergencia del COVID-19 no, no solamente pone a prueba la capacidad de respuesta sanitaria que tienen los estados para asistir a los ciudadanos con políticas de aislamiento, de cuarentena, como la conocemos nosotros, con eh, testeos masivos eh, y con distribución de equipos de, de protección como las mascarillas, los tapabocas, los test PCR, etc. Sino que expone de manera cruda, de manera cruda y sin tapujos las, las deficiencias de coordinación y de acción conjunta de los esquemas de integración, de los esquemas de cooperación multilateral. Estamos viendo economías con caídas vertiginosas y, por otro lado, sistemas de salud que están colapsados totalmente y nos da la pauta de que es una, es una crisis que excede los parámetros tradicionales de, de, de un brote epidemiológico. Si hoy, ingresa, si hoy uno ingresa a, a, a la página de, de la Universidad de Johns Hopkins lo que voy a encontrar es en ese monitor de, del COVID-19 es que tenemos más de 33 millones de afectados y más de un millón de muertos en 188 países. Una situación que demuestra que evidentemente se fue de las manos en todo el mundo y que tanto los, los sistemas, los organismos internacionales como la OMS, Naciones Unidas y demás no fueron capaces de contener. La solución que, que todos conocemos es el desarrollo de una vacuna. Una vacuna efectiva que inmunice, que inmunice a las poblaciones y, 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 y a, toda, a toda la sociedad. Pero, a ver, ¿cuán verosímil es encontrar vacunas que funcionen para fin de este año? Si uno toma el desarrollo de vacunas previas eh, eh, a, al COVID y uno analiza el H1N1, el ébola o otro tipo de tratamientos caen en la cuenta de que las vacunas pueden tardar años en producirse, entre 5 a 10 años. Y encontrar una vacuna en un año que logre inmunizar a las personas ante el COVID, literalmente es, es un milagro para la ciencia. Por eso, por eso lo, lo, lo que pienso es que cuando se hablan de 4, 5, 6 vacunas de, de los distintos laboratorios, de AstraZeneca, de Moderna, de Pfizer, de, de distintas iniciativas... Encontrar 4, 5, seis vacunas disponibles es algo que, que creo que es un poco descabellado pensar. No digo imposible, pero, pero es descabellado teniendo en cuenta el ritmo tradicional que han tenido los desarrollos de las vacunas. Porque aparte la, la fabricación de vacunas es un proceso súper complejo, costoso, en el que incluso cambios sutiles pueden, pueden alterar lo que sería la pureza, pueden alterar la seguridad, la eficacia de, del producto final, que en definitiva es la vacuna. Es por eso que los reguladores que autorizan, eh, que autorizan eh, la producción de las vacunas o los nuevos desarrollos que salen al mercado eh, siguen procesos tan rigurosos de, de aceptación. Eh, y cada etapa de testeo demanda una serie de protocolos y ensayos eh, terribles. Son procesos muy sensibles que requieren niveles de seguridad muy altos. Y hacer una vacuna, por otro lado, también implica... De alguna manera, eh, purificar ingredientes denominados crudos eh, implica agregar estabilizantes, conservantes, adyuvantes, que son esas sustancias que, que hacen que nuestro, eh, nuestro sistema inmune mejore. Implica, implica envasar las dosis en jeringas, por ejemplo. Implica otro tipo de insumos, implica cadenas de refrigeración, implica transporte, logística. Es un esquema, como vemos a una escala de producción global que involucra billones y billones de dosis para el caso del COVID y que no es tan fácil de encontrar en estos momentos, que no es tan fácil de lograr. A esto se le suma que pocas empresas alrededor del mundo pueden llevar a cabo este último paso. Y sobre todo manejar una fabricación, primero de ingredientes activos con altos controles de calidad y después una fabricación a escala global. Históricamente, la, la producción de vacunas estuvo dominada no por muchos países. Y la verdad que alcanzan los dedos de la mano como para contarlos. Diría, diría que sobran. Estados Unidos, Reino Unido, Suiza como Alemania, eh, que tienen grandes industrias farmacéuticas y grandes laboratorios con una capacidad amplísima. Pero ahora también comienza a surgir un, un, un fenómeno distinto que es surgen en países en vías de desarrollo proyectos, en países con poca experiencia en la producción de vacuna y en la fabricación, proyectos que se enfrentan a una tarea sumamente rigurosa y titánica de generar, por un lado, una vacuna del COVID-19 que sea eficaz y, por otro lado, darle una escala masiva. Y esto, como decíamos, implica un desafío nunca antes visto en la historia de las vacunas. Entonces, tenemos países históricos en la producción ...institutos, laboratorios... ...como por ejemplo el Serum de la India... ...al que vamos a volver... ...y tenemos también países en vías de desarrollo... ...que también se han subido a este tren de la vacuna... ...por eso decíamos... ...para complicar aún más el panorama... ...algunos de los candidatos... ...de países... ...se basan en, en tecnologías emergentes... ...que hasta el momento nunca antes habían sido autorizadas... ...aumentar la producción... ...y garantizar las aprobaciones... ...es un desafío gigantesco... ...gigantesco incluso para los países más ricos... Y con más experiencia. Por lo que nos lleva a pensar que la producción de vacunas se va a limitar a un puñado de países. Ante este contexto que acabamos de describir de la producción de vacunas, el funcionamiento más óptimo que tiene la cooperación mundial hoy en día en cuanto a la asignación de vacunas ¿sí? sería lograr evitar, por un lado, interrup interrupciones en la, en la cadena de suministro Evitar potenciales conflictos de los estados y generar un sistema, de, un sistema de distribución equitativa. ¿Qué pasa en la realidad? Lo que vemos es que hay estados que se alejan de esa voluntad real de cooperación. Países y sobre todo los más importantes están, están tendiendo hacia la no cooperación, hacia, hacia la no solidaridad, hacia un nacionalismo de vacunas. Como vemos, el sistema internacional representa un orden caótico, anárquico. Anarquía no, por, no tanto por lo caótico, que en realidad sí lo es el sistema, sino por la falta de un liderazgo global. Un liderazgo, por decirlo de alguna manera, elegido por los estados de manera formal. No hay un presidente del planeta, para ponerlo en, en, en palabras simples. Y la ausencia de un poder que regule la interacción de los estados implica un desorden. En el contexto del COVID, vemos que hay una ausencia de un compromiso global vinculante para distribuir vacunas de manera equitativa y racional, lo que da como resultado un enfoque de mi país primero. Esto alienta a que los estados actúen por sus propios medios, sin optar por los caminos de la cooperación, del multilateralismo, de la solidaridad. Repetimos, sin una coordinación global, los países tienden a, a la competencia y a la defección, lo que puede implicar un aumento del precio de los insumos para la producción de vacunas, siendo que esos suministros ya son limitados. ¿Cuál es la solución? ¿Qué herramienta tenemos al alcance? Se, preguntan, se pueden preguntar de, del otro lado. Bueno, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, Gavi, que es la Alianza para las Vacunas, y CEPI, que es otra institución que se encarga de la preparación de emergencias ante, ante, ante las pandemias, crearon un marco de acción llamado el mecanismo COVAX, que trata justamente de esto. Primero, de potenciar las investigaciones sobre potenciales vacunas. Busca brindar un esquema de distribución equitativa acercando la oferta, que son los laboratorios o las farmacéuticas, con la demanda, que son los estados, de tal manera de que se genere un portfolio de proyectos de vacunas donde los estados, a través de un compromiso, puedan acceder a esa cartera de vacunas, y llegado el caso que se logre una, los estados miembros de este COVAX van a estar habilitados a hacerse de ellas. La OMS lo que espera es que para finales de 2021 se hayan producido 2 billones de vacunas para cubrir poblaciones en riesgo, trabajadores de la salud y otros segmentos vulnerables de la población. Ante esta incertidumbre que veníamos marcando, un sistema atrofiado, anquilosado, con muchas críticas, surge el COVAX. El director general de la OMS, Tedros, hace poco en, en un artículo que escribió para la revista The Economist, hablaba sobre esto, hablaba sobre la necesidad de trabajar juntos, de evitar el camino de los nacionalismos, evitar los recelos. Y la línea de este capítulo sigue sí, un poco ese camino. Más allá de, de que lo veremos más adelante, hay críticas que, que podemos hacer ante el accionar de la OMS eh, y otras cuestiones, pero básicamente aboga por eso, por, por esta necesidad de repensar cómo el mundo ha ingresado a un proceso vertiginoso de de quien pueda. Peligroso para la soberanía de los estados, peligroso para las relaciones entre los mismos y, sobre todo, para los que más necesitan las vacunas, que en definitiva son los países, son las sociedades más vulnerables y son los países con menores recursos. Un sálvese quien pueda no va a conducir a resultados positivos para para la sociedad global. Una asignación justa, equitativa, racional, es la mejor opción que tenemos ahora. Primero un enfoque que proteja a los, a los trabajadores de la salud. ¿Sí? Un enfoque que esté puesto en aquellas personas vulnerables, grupos de riesgo. Para luego sí pasar al resto de la población. Vacunar a todos al mismo tiempo es algo imposible. Primero porque la capacidad de producción de vacunas no permite llegar a más de 7.000 millones de vacunas, y además porque es poco práctico, por lo que acabamos de decir. COVAX intenta eso. Hace poco tiempo, Gavi, que es esta, esta organización que mencionamos, que es la que se está encargando, junto con la OMS, de, de llevar adelante el mecanismo COVAX, recibió la, la confirmación de los estados para participar de, del proyecto. Aparece Argentina, aparece Japón, aparece Canadá, aparece Australia, aparece Colombia... Aparecen muchos otros. Pero lo preocupante es la ausencia de países como China, India, Estados Unidos, Rusia... ...grandes países de Europa. Y acá volvemos al punto inicial. Hablamos del nacionalismo de las vacunas. Tenemos que mencionar el proyecto que hace poco, poco, a poco tiempo desarrolla Estados Unidos. Una iniciativa que se llama Warp Speed. Que lo que trata de hacer es inyectar 10 billones de dólares billones de dólares para desarrollar vacunas e inmunizar solamente a la población de Estados Unidos un proyecto similar tiene el Instituto Serum de la India donde aclaró hace poco en un comunicado que cualquier tipo de avance en relación al COVID ya sea vacuna o terapéuticos es decir, productos que puedan combatir el COVID primero van a ser utilizados en la población de la India y ante este nacionalismo de vacunas ante esta disputa entre Estados Unidos y China, ante esta negación de participar por parte de países muy importantes como Rusia, por ejemplo, ante todo esto vemos que flaquea el liderazgo global. Y a esto se le suma una superpoblación de autócratas, dictadores, líderes populistas. A ver, sobra con ver la situación que se están viviendo en países como Bielorrusia, como Venezuela. Esto nos hace pensar que muchas veces, más allá de la competencia, más allá de los problemas que tiene el sistema internacional, más allá de todos los problemas, nos damos cuenta que el mundo multilateral es el único resorte que le permite a los estados atravesar este tipo de tormentas. Este fue el primer capítulo del Ginebrino. En los próximos capítulos vamos a charlar sobre otros temas del COVID que quizás no los tengas tan en mente. Propiedad intelectual Geopolítica eh, Patentes, etc. Ojalá que lo hayas disfrutado Este fue el primer experimento del ginebrino Y así nos vamos Nos despedimos con, con este primer episodio Gracias por estar ahí Gracias por escucharnos Envíen sus comentarios, sus ideas, sus críticas, sus sugerencias Síganos en nuestras redes En Instagram, en Facebook, en Twitter Y los dejamos con el gran Lucky Bamba eh, para, para que te relajes un poco. Lo dejamos con, con su música. Esto fue El Ginebrino.